0: Möge uns ein Licht aufgehen, so wie die Kerzen jetzt brennen. Ja, ich fange einfach mal mit dem Predigtext an, dann werdet ihr schon merken, wer sich angesprochen fühlen sollte und wer nicht. Der Verfasser des Petrusbriefes schreibt, ich bin ein Gemeindeältester und ein Zeuge für die Leiden von Christus. Deshalb habe ich auch Anteil an der Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Nun ermahne ich die Gemeindeältesten unter euch. Okay, wer ist bei uns in der Gemeindeleitung? Bitte einmal kurz Handzeichen. Okay, so. Habt ihr gesehen, wer aufgezeigt hat? Das sind die Leute, an die sich die Predigt richtet. Ihr anderen könnt einfach mal ganz locker entspannen und euch sagen, heuer, schauen wir mal, ob das so passt. Leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Achtet auf sie. Tut das nicht aus Zwang, sondern freiwillig, denn so gefällt es Gott. Handelt dabei nicht aus hässlicher Gewinnsucht, sondern tut das bereitwillig. Spielt euch in der Gemeinde nicht als Herrscher auf, sondern seid Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den Siegeskranz empfangen, dessen Herrlichkeit unvergänglich ist. Ja, wir haben hier also einen Text, der definitiv an die Gemeindeältesten gerichtet ist. In der damaligen Zeit war es natürlich so, dass nur alte, weise Männer so eine Gemeinde geleitet haben. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Männer und Frauen dürfen in der Gemeindeleitung sein, in der evangelischen Kirche. Und bei uns ist es auch so, dass wir versuchen, irgendwie so einigermaßen den Proports der Gemeinde abzubilden. Das heißt also, wir haben nicht die ältesten Menschen, der wir habhaft werden konnten in unserer Gemeindeleitung, sondern haben geguckt, Leute zu finden, die sich zur Wahl stellen, die aus unterschiedlichen Alterssegmenten und Lebenssituationen herauskommen. Da die Gemeindeältesten ein Vorbild für die Gemeinde werden sollen oder sein sollen, bedeutet das ja, dass die Gemeinde so werden soll wie die Gemeindeältesten. Das heißt, was ich jetzt predige, den Gemeindeältesten, gilt sorry irgendwie dann doch auch leider für euch. Weil ihr sollt ja letzten Endes auch so werden. Also irgendwie hängt ihr dann doch wieder mit drin. Drei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Das erste, die freiwillige Mitarbeit. Interessant, dass da geschrieben steht, niemand soll gezwungen werden. Ich frage mich, wie das damals bei Gemeinden war oder so. Sind die da irgendwie hingegangen und äh, haben sich überlegt, wir brauchen eine Gemeindeleitung und dann ist so ein Pack, Pack äh, kompakter Leute gekommen, hat bei irgendeinem älteren Herrn irgendwie geschellt. Dann sind die reingekommen und haben gesagt, du wirst jetzt Gemeindeälteste oder so. Und dann haben die den gezwungen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, aber wenn ich das jetzt übertrage auf die Gesamtsituation der Gemeinde. Es gibt so viele Dinge und so viele Teams, die zu wenig Leute haben. Und da ist so als, als, als Gemeindeleitung schon manchmal so diese Versuchung, so ein bisschen Druck auszuüben. Du möchtest doch, dass der Herr Jesus in dieser Welt regiert da musst du jetzt ran. Oder wenn es dann auch noch heißt, ich habe Anteil am Leiden Christi. Okay, wo leidest du gerade um Jesu Christi willen? Nicht okay. Du, dann komm doch einfach heute Morgen Sonntag zum Gebetstreffen um fünf Uhr. Dann hast du den Bereich Leiden gleich abgedeckt und wir haben jemanden, der betet. Wir haben äh, gestern 24 Stunden mit der Gemeindeleitung gehabt und äh, wir haben viel über ehrenamtliche Mitarbeit geredet und wir haben so viele, eigentlich fast alle Arbeitsbereiche, haben wir zu wenig Menschen, also Menschen, die da mitmachen, mithelfen und wenn einer ausfällt und krank ist, dann wird es schon schwierig, deswegen heute ähm, kein Internet erstmal, vielleicht kriegen wir es im zweiten Gottesdienst hin. Und wenn wir mehr Leute hätten, würde es die Leute, die es machen, auch nicht so belasten, weil dann tatsächlich man seltener machen muss. Und wenn man nicht nur das Minimum an Menschen hat, die mitmachen, sondern eine größere Menge, großzügigere Menge an Menschen, könnte man so manche Sache auch cooler und besser machen. Und dann gibt es noch ganz viele Ideen, die wir machen könnten. Wir sind mitten in Freiburg, wir haben ein sehr großes Gebäude, wir haben so viele Möglichkeiten. Es gibt noch coole Ideen, die man umsetzen könnte, wenn man Leute hat, die mitmachen. Weil nichts im Reich Gottes bewegt sich, wenn es nicht Menschen gibt, die sagen, ich mache da mit beim Reich Gottes und ich bewege was. Vielleicht ist es nur ein kleines Sandkorn, was du bewegst, aber dieses Sandkorn ist bewegt. Ja, und dann haben wir überlegt über die Situation vom Kaffeeteam, vom Kindergottesdienst-Team, vom Willkommensteam ähm, dann äh, die Leute, die bei einem Gottesdienst mitmachen ja und viele andere noch und äh, wenn ich jetzt alle aufzählen würde, wärt ihr gelangweilt und ich würde trotzdem irgendein Team vergessen, was dann hinterher traurig ist, weil sie nicht genannt worden sind. Und es ist oft so, dass immer die gleichen Leute mitmachen. Und das heißt, an manchen Leuten hängen mehrere Teams und äh, die würden sich auch entspannter fühlen. Was machen wir also? Also ich war mal in einer Gemeinde, wo, 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 wo die auf der Bühne ey, zehn Leute im Musikteam hatten und so ne und nochmal locker zehn Leute die Technik gemacht haben ne? und ich war voll boah, ich war voll krass beeindruckt ne und dann hab die dann gefragt ja wie machten ihr das ne und wann bauten ihr auf? Und dann haben sie gesagt ja, ja wir treffen uns immer morgens um sechs Uhr. Da habe ich gedacht, wow, 6 Uhr morgens. Ja, ja, damit man alles in Ruhe aufbauen kann und proben kann und testen kann, dass alles 100% richtig ist. Da habe ich so gedacht, wow, Sonntagmorgens um 6 Uhr. Ja, wie kriegt ihr denn hier hin, dass die Leute da, 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 da pünktlich um 6 Uhr da sind? Und, und da meinte die Frau, die das leitete, meinte, ja, ich meine, wenn da einer Sache zu spät kommt oder so, dann muss man dem auch mal sagen, hör mal, der liebe Herr Jesus hat sein Blut für dich vergossen und du kommst ja 10 Minuten zu spät. Wie, 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 wie stellst du dir das vor? Und da habe ich so gedacht, oh, ja, hm. weiß ich. Äh, wir haben in der Gemeindeleitung geredet und haben gesagt, nee, so wollen wir nicht. Aber wir haben auch überlegt, manchmal ist es vielleicht so, dass wir zu selten formulieren, äh, arbeitet mit. Und wo ist die Balance zwischen einladen zu sagen, hey, mach doch mit. Das ist eine gute Gelegenheit für dich, für die Gemeinde. Und äh, es ist wichtig. Und hin zu äh, immer du hast schon zwei Wochen lang äh, keinen Dienst mehr gemacht oder so. Wie sieht das hier aus? Muss ich mal ein Gespräch mit dir führen oder so? Also wie ist da die Balance? Und wir wissen das selber nicht so richtig. Ähm, wir sind aber zum Schluss gekommen, dass wir vielleicht ein bisschen an manchen Stellen zu zaghaft formulieren, dass es wichtig ist, mitzuarbeiten und, und dass es äh, irgendwie äh, in einer Gemeinde nur funktioniert, wenn Menschen mitmachen. Okay werdet ihr in, der, in, in den folgenden Wochen werdet ihr dann noch ein bisschen drüber hören wir werden davon berichten das freiwillig ähm, wenn jetzt äh, Gemeindeälteste das Vorbild für die Gemeinde sein sollen und die Gemeinde Vorbild für die Welt ist dann ist Jesus unser aller Vorbild und bei Jesus ist es so im Garten Gethsemane steht er vor der Option mache ich's oder mache ich's nicht und er ringt und, und er kämpft mit sich und letzten Endes sagt er zu Gott, nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Das heißt, Jesus macht es letzten Endes freiwillig. Damit will ich jetzt keine Verknüpfung von der Kreuzung Jesu zur Mitarbeit in dieser Gemeinde nehmen. Ich will nur deutlich machen, dass bei Jesus selber sichtbar wird. Es ist seine eigene Entscheidung. Er ist nicht hypnotisiert und narkotisiert da ans Kreuz gegangen, sondern vollen sehenden Auges, was ihn erwartet. Okay, zweite Gedanke. Kein Raum für Selbstdarstellung und Alpha-Egos. Ähm, in dem Petrusbrief heißt es ganz deutlich, wir brauchen Vorbilder, Menschen, die vorangehen. Und es ist natürlich so, dass Vorbilder und Menschen, die vorangehen, deutlicher gesehen werden als Menschen, die nicht vorangehen. Und Vorbilder sind ja automatisch Menschen, wo man guckt, okay, diese Person, das ist ein Vorbild, so kann man es machen. Aber man muss genau gucken, in welcher Balance man hat, dass jemand ein Vorbild ist und vorangeht und wie man so ein Vorbild behandelt. Ich bin in letzter Zeit das eine oder andere Mal auf, auf, auf christliche Organisationen, Strukturen gestoßen, wo davon die Rede ist, dass die Person, die das leitet, besonders ausgewöhnlich qualifiziert ist, das zu leiten, weil sie besondere, spezielle Offenbarungen und Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Und da ah, irgendwie wird mir bei, bei so einem Gedanken, wenn so eine Person so sowas ganz Spezielles, Besonderes hat und deswegen ist sie super genial wichtig und wir müssen unbedingt hören, was diese Person zu sagen hat so, also wird mir kribbelig. Und äh, damit ich nicht jetzt irgendwie meine persönlichen Aversionen abarbeite, möchte ich euch kurz den ersten Absatz der Barmer Theologischen Erklärung, die Erklärung der Erklärung, lesen. Da heißt es, wir verwerfen die falsche Lehre als könne und müsse die Kirche, als Quelle ihrer Verkündigung, außer und neben diesem einen Worte Gottes, also Jesus Christus, auch noch andere Ereignisse, Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Im historischen Kontext der Barmer Theologischen Erklärung ist das natürlich das große Geschenk für Deutschland Adolf Hitler, der äh, manches anders sagt, als es in der Bibel steht, aber wir sollten lieber Adolf Hitler gehorchen als der Bibel, weil er das Geschenk Gottes ist. Nein, sagt die Barmer theologische Erklärung, neben der Bibel gibt es nichts anderes und in Jesus Christus haben wir alles, was es zu wissen gibt, drin. Da gibt es keine extra Offenbarung aus irgendwelchen Situationen an irgendwelche Leute, wo wir sagen müssten, das unbedingt gehört Okay, also Vorbilder sind Menschen, die nicht eine besondere Offenbarung oder eine besondere Weisheit haben, von der man vorher noch nichts wusste, sondern Vorbilder sind die Menschen, die tatsächlich sozusagen das, was Jesus vorgelebt und uns weitergegeben hat, vorleben und es an ihnen sichtbar wird, wie das funktionieren kann. Das ist die Aufgabe der Vorbilder. Und deswegen weil das diese Aufgabe ist, sozusagen nur sozusagen zu zeigen, wie das in Praxis aussehen kann, was Jesus getan hat, sind das Vorbilder. Ich glaube, wenn du wirklich den Weg Jesu gehen willst und das ernst nimmst, was er predigt, kannst du nicht versuchen, dich selbst zu beweihräuchern und äh, dich super toll zu finden, weil es geht ja gerade darum, demütig zu werden wie Jesus. Ein Beispiel aus dem Leben Jesu ist, was für mich ein ganz markanter Punkt ist, wenn es um herausragende Persönlichkeiten geht, die eine Leitungsfunktion haben. Es gibt keine Sonderregelungen für Jesus. Es ist nirgendwo, dass erzählt wird, dass Jesus sagt, pass auf, ihr lieben Schüler und Schülerinnen, ihr sollt nicht lügen. Und dann meldet sich einer der Schüler, sorry Jesus, du hast da aber gerade bei dem Pharisäer. Und da sagt Jesus, ja, ich bin der Sohn Gottes, ich darf das. Es gibt keine Stelle, wo Jesus eine Sonderregelung macht und sagt, ihr alle dürft das nicht, aber ich habe das jetzt mal gemacht, weil ich bin ja Chef von das Ganze. Ich kann mich schon darüber entscheiden, ob ich das mache oder nicht. Sondern Jesus geht stattdessen voran. Er sagt nicht, pass auf, in Jerusalem ist gerade eine schwierige Situation, das ist alles politisch ein bisschen aufgeheizt. Ähm, ähm, es, also wir müssen jetzt irgendwie das Messias Ding weiter voranbringen, aber das ist ziemlich gefährlich. Wisst ihr, das Beste ist, ich bleibe hier in, in, in Bethesda oder irgendwo und aus sicherer Entfernung beobachte ich, wie ihr Jünger schon mal in die Stadt geht und schon mal die Lage abcheckt und Jesus als Messias ausruft. Und wenn ihr dann umgebracht werden solltet, dann kein Problem, das ist nicht so schlimm, weil ich bin ja immer noch am Leben. Ich kann dann die nächsten Jünger berufen und schicken. Nein, Jesus geht voran. Als Jesus verhaftet wird, sagt Jesus, äh, ihr wollt mich? Lasst die anderen da in Ruhe. Das ist das Bild, was Jesus vorlebt und was Vorbilder im christlichen Kontext leben sollen. Keine Regeln vorangehen, das tun, was ich von anderen erwarte. Der dritte Gedanke, Geld spielt keine Rolle. Ja, das ist natürlich gelogen. Ne? Geld spielt immer eine Rolle. Und ihr merkt das ja auch bei uns im Gottesdienst. Ne? Jedes, wir reden regelmäßig über das Geld, nicht viel, aber so ein bisschen. Nämlich nachher werde ich wieder sagen, die Kollekte des letzten Sonntags hat so und so viel ergeben. Äh, vielen Dank allen, die gespendet haben. Unser Spendenziel ist, ja, kennt ihr erkennt ne? er. Und wenn nicht, werdet ihr es gleich hören. Und ähm, es geht uns natürlich ums Geld, weil nichts, was wir tun, äh, äh, Geht für umsonst. Alles, was wir haben, ist irgendwie bezahlt und muss bezahlt werden. Das sind sowohl die Hauptamtlichen wie aber auch ja, unser Equipment und, und die ganzen Sachen. Ähm, darum geht es nicht. Wir brauchen Geld und Geld ist ein Teil des Werkzeuges, was wir in dieser Welt haben, um Dinge voranzubringen. Aber es geht nicht darum, dass wir im Reich Gottes Mitglied sind, weil wir als Königskinder maximal reich werden wollen und können. Es ist nicht so, dass der Weg des Christen in dieser Welt ist. Ich werde reicher und reicher und reicher. Ich weiß, dass es Theologien gibt, die genau das so beschreiben. Wenn Gott dich segnet, musst du reicher und reicher und reicher werden. Du bist ein Königskind, du sollst auch leben wie ein Königskind. Und wenn du nicht genügend hast, dann vertraust du nicht genug auf Gott, dann äh, gibst du nicht genügend, damit du wieder vielfältig zurückempfängst und so weiter und so fort. Ich persönlich glaube das nicht, weil ich es schwierig finde, es in Einklang zu kriegen mit dem Bild, was Jesus vorgelebt hat, weil Jesus soll ja eigentlich unser entscheidendes Vorbild sein. Und da wird gesagt, ganz deutlich gesagt, dass Jesus keinen besonderen Besitz hatte. Da musste weder ein Jünger einen goldenen Thron immer mit rumschleppen, damit Jesus, wenn er predigte, sich da draufsetzen kann. Äh, da, da, da wird nichts von erzählt, gar nichts. Es ist auch so... Wobei, das ist vielleicht gar nicht so gut gelaufen. Es ist auch so, die, die 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 Kasse, die die Jünger hatten, wo sie vielleicht von Leuten Spenden zugesteckt gekriegt haben, so, du kannst dir vorstellen, du, du haltst ja mal so 100 Leute, da gibt es bestimmt drei oder vier, wo die Familien dankbar sind und und, und gerne äh, da, da, da Geld geben und sagen, danke, ne? wie können wir euch unterstützen? Ne? Können wir euch mal einen Huni irgendwie zukommen lassen oder so? Ne? Ähm, dieses Geld hat Jesus nicht an sich genommen, sondern es hat Judas gemacht. Ja, das war... Vielleicht nicht optimal oder so mit dem Judas, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob das da gekommen ist, dass er sich überlegt hat oder so, oder egal. Auf alle Fälle, Jesus hat keinen ausdrücklichen Besitz und die Kasse verwaltet Judas. Wir haben in der Gemeinde immer wieder die Thematik, dass wir Situationen haben, wo wir Sachen nicht abdecken können mit Ehrenamtlichen, um wo wir uns dann überlegen, äh, wäre es nicht gut, wenn man eine Person irgendwie für, für, für drei, vier Stunden, die sie da für irgendwas macht, äh, Geld bezahlen. Und das ist hin und wieder mal eine Anfrage und das ist auch immer wieder eine Diskussion in der Gemeindeleitung. Wie gehen wir damit um? Also wenn, wenn wir, was weiß ich, wenn wir jetzt zum Beispiel... Ähm, die Technik nicht besetzen können und jetzt einfach eine Person einkaufen würden, die für, für heute schnell das macht. Und, und dann ist aber das Problem, dass dann die anderen Ehrenamtlichen sagen, ja, interessant, ne? man kann auch Geld verdienen hier. Ne? Wie soll das laufen? Ich mache hier meinen Dienst seit 20 Jahren, nee, 18 Jahren für umsonst und äh, da ist eine Person einfach mal für drei Stunden Technik irgendwie bezahlt worden. Das finde ich aber nicht fair. Ich hätte das gerne auch so. Das ist eine, eine schwierige Situation für uns und wir müssen überlegen, wie wir das machen. Und bis jetzt haben wir das immer so gemacht, dass wir gesagt haben, eigentlich machen wir das nicht. Wir haben mal eine Phase gehabt, wo wir jemanden für, für sehr wenig Prozent, ich weiß nicht, 10 Prozent, war das 10 Prozent die Fee für, für den Kindergottesdienst Norbert? Du, bitte? 15. Da haben wir jemanden für 15 Prozent angestellt, weil wir gemerkt haben, wir brauchen eine kontinuierliche Person, die sozusagen äh, stetig, in den Kindergottesdienst hineinbringt. Da haben wir das gemacht oder so. Aber es ist für uns immer so, so eine Sache. Von daher also versuchen wir, ähm, alles mit ehrenamtlicher Arbeit zu machen. Und dann gibt es äh, sozusagen ein paar Positionen, die durch die ehrenamtliche Arbeit nicht gedeckt werden können. Und das sind die Hauptamtlichen, die, die wir haben. Und die dann auch leben von dem, also indirekt leben, von dem, was äh, ihr finanziert und spendet. Okay, das sind drei Gedanken, die in diesem Text drin stecken, die gemeint sind für Gemeindeälteste und Gemeindeleitende, die aber letzten Endes für alle Menschen letzten Endes relevant sind. Freiwillige Mitarbeit, kein Raum für Selbstdarstellung und Alpha-Egos und das Dritte, Geld spielt keine Rolle, wir sind nicht hier, um reich zu werden.